0: Capítulo 12. Segundo de Corintios, capítulo 12. San Pablo está terminando el segundo libro de Corintios en estos capítulos finales, con lo que no deseaba hacer, defender a sí mismo, de unos ataques. Pero se concluye que esto sería necesario para la salud de la iglesia en Corinto, y para la protección de la verdad. Después de todo, la iglesia, como parte de su identidad, es la guardián de la verdad. Dice en 1 Timoteo 3.14, Pablo hablando al joven Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad. En toda la sociedad, en los ojos de Dios, la iglesia es baluarte de la verdad. Y veremos que apartándose de la verdad, la iglesia puede perder en poco tiempo su unidad y su gozo. Con esto podemos empezar en versículo 1 Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo no simplemente no puede simplemente hablar de su vida, sino que tiene que repetir muchas veces que está hablando como un necio cuando se defiende su identidad apostólica. Es que era normal en la cultura griega pagana, cuando uno estaba en la eminencia, por sus logros espirituales, hablar de visiones extraordinarias y de revelaciones especiales. Dos, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo aquí está hablando de sí mismo. Pero habla como que era otra persona porque no quiere exaltar a sí mismo. En el estilo de sus detractores que fácilmente hablaron de sus calificaciones extraordinarias todo el día. Y cuando dice que ni sabía si era en el cuerpo o no, es porque el asunto en sí era un poco misterioso. No sabemos exactamente cuándo esto pasaba, pero hay situaciones reveladas, como en Hechos 22, 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y a veces Cristo revelaba a Pablo instrucciones sobre el ministerio. Hechos 18, 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y la ciudad era Corinto. En el principio, cuando Pablo apenas estaba empezando. Así que tenía revelaciones, tenía visiones, tres. Y conozca al tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. ¿Por qué dice esto? Porque los falsos vinieron diciendo, yo sé exactamente lo que pasaba, Dios me llevaba, llevaba a, los, a las nubes y te, pudieran describir todo que supuestamente ha pasado yo conozco al tal hombre sin el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar otra vez está hablando de sí mismo ha pasado unos 14 años y Pablo ni mencionaba esto antes Hoy en día, si uno cree que ha tenido una visión o ha pasado al cielo, o al infierno, se va a escribir libros y producir videos sobre lo que supuestamente ha pasado y gritar su testimonio a todo el mundo. Pero Pablo dijo que ni era permisible revelar lo que se escuchaba ahí. Otra vez tres. Y conozca al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Dice que se fue al paraíso. ¿Qué es el paraíso? la palabra que cristo empleaba haciendo promesas al malhechor a su lado en la cruz en lucas 23 39 y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes tú a dios estando en la misma condenación nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecían, perdón, nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que el paraíso es un lugar, un lugar de gloria que podemos disfrutar aún antes del gran día de la resurrección. Y también en el libro de Apocalipsis, Cristo empleaba la misma palabra, Apocalipsis 2.7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de la vida del paraíso de Dios. Y aquí podemos ver que no es correcto pensar de nosotros como víctimas, sino que debemos de vivir como vencedores y como más que vencedores. Seis. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería sensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. ¿Qué está diciendo esto? Entre los falsos era normal y es normal hasta la fecha que se presentan eventos y logros que nadie puede verificar. Simplemente tiene que creer sus palabras. Y por esto Pablo preferiría hablar de cosas que los hermanos pudieran ver como cristo dijo por sus frutos se conoceréis y no tenemos que simplemente confiar en las palabras de diferentes eminentes entre comillas siete y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera hermanos aquí podemos entrar en las enseñanzas sobre el sufrimiento en la vida de un cristiano pablo no nos dice exactamente lo que era ese aguijón pero las predicaciones ya por siglos han sido llenas de especulaciones siendo un aguijón en la carne muchos han pensado que era una aflicción física o algo con sus ojos por lo que dijo a los hermanos en gálatas después dispuestos a darle a sus propios ojos en gálatas 415 15 ¿Dónde, pues está esa satisfacción que experimentaba es porque os doy testimonio de que si hubieses podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos sea lo que sea la aflicción era una gran molestia porque Pablo oraba mucho pidiendo que sea quitada otra vez siete y para que la grandeza de las revelaciones no me me exaltase desmedidamente porque Pablo pudo sentir muy orgulloso de sí mismo me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Esto era algo bien poderoso. Y hay que examinar esa expresión, un mensajero de Satanás que me abofeté. Porque la palabra griega aquí, mensajero, es ángelos, o sea, un ángel. Y un ángel que viene de Satanás normalmente es un demonio. Por esto una interpretación muy antigua y en el contexto es que un domo demonio estaba controlando la oposición en Corinto que causaba a los hermanos queridos a tomar una posición en contra de San Pablo. Es que estaban bien engañados por los maestros falsos que recibieron su eficacia por un demonio que fue mandado ahí para abofetear a Pablo. Y aunque Pablo oraba de que sea quitado, esto no era el plan de Dios. Otra vez, siete. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. La gracia de Dios es muy suficiente para todo. Gras, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Y aquí podemos sacar mucho sobre el, las doctrinas del sufrimiento entre los hermanos. En los ojos de Dios nuestros sufrimientos pueden estar muy útiles quiero repetir esto porque en las iglesias modernas no se escuchan tanto en los ojos de dios nuestros sufrimientos pueden estar muy útiles bajo las aflicciones, aflicciones regresamos a dios en la oración ferviente bajo las aflicciones mostramos menos soberbia y por las aflicciones seremos más capaces de ayudar a otros que pasan por cosas semejantes. En mi caso personal, observando a mi esposa pasar por varios ataques del cáncer, temiendo que pudiera perder su vida, tuvimos que realmente confiar en Dios. Día tras día, confiando en que Él tenía razones, por todo lo que venía a nuestras vidas y por las aflicciones pudimos avanzar un poco más en la madurez espiritual. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando todo tu vida es un éxito, ¿verdad? No. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A cada cuando han venido a las iglesias maestros falsos que prometen vida sin pruebas ni, ni aflicciones. Pero estudiando aún muy poco de las escrituras te puedes ver que es una doctrina de puro engaño. Hechos 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciendo que es necesario que a través de tribulaciones, no, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La promesa no es solamente de tribulaciones, sino de muchas tribulaciones. No estoy inventando nada, hermanos, está aquí, allí en el, en el texto. Así que esto es una verdad que nos ayuda a dis distinguir entre los falsos y los verdaderos en los estudios de la Palabra. Bueno, regresando al aguijón en la carne, o sea, el mensajero de Satanás 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccione en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de cristo no estaba gloriando en las debilidades que causaban el pecado sino en las aflicciones molestísimas que tienen la capacidad de hacer la vida bien difícil por un rato pero el punto es que el hombre el ministro tiene que ser humilde tiene que reconocer su debilidad extrema para hacer la obra del ministerio, para que el poder de Dios sea muy activo en su obra. En fin, si Dios va a recibir toda la gloria, y no el hombre, es mucho más probable que Dios va a bendecir la obra. Diez, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una contradicción. Cuando soy débil, soy fuerte. Pero no es una contradicción, es una manera de hablar. Pablo era débil en cuanto a sus propias capacidades, y reconociendo esto, se pudiera estar fuerte en su ministerio con la bendición poderosa de Dios. Por eso no valía la pena jactarse de sus capacidades. Y Pablo tomaba esto como la llave del ministerio exitoso. No tenía nada que ver con la capacidad del hombre, ni de su preparación, sino que todo el éxito vino por el puro poder de Dios. 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía de ser alabado por vosotros. Pero en nada he sido menos, porque en nada, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. En vez de defender a Pablo. Como era su deber, los hermanos de Corinto cayeron bajo el engaño satánico del mensajero de Satanás. Cuando los detractores de Pablo vinieron con sus críticas astutas y casi creíbles, diciendo que su manera de hablar era despreciable, ellos dijeron, sí, ¿verdad? No sabe hablar como los prof profesionales ni sabe de nuestra sabiduría humana, y tiene muchos problemas y sufrimientos. Pablo dice aquí que como ellos abandonaron a su deber de defender a su padre espiritual, se obligaron a Pablo a defender a sí mismo, cosa que él no estaba cómodo haciendo. 12. Con todas las señales de apóstol, han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Otra de las pruebas de un apóstol era los milagros, las sanidades, los prodigios, y Pablo mostraba todo esto. Pablo tenía todas las calificaciones para comprobar su autoridad en contra de toda acusación de los falsos. Trece, ¿por qué? ¿En qué? habéis sido menos de las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga, perdóname este agravio. Otra vez se si entra más en sus sarcasmos, es que Pablo sabía que en el caso de los corintios sería necesario trabajar sin pedir salario, ya hemos visto esto mucho, 14 he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros los falsos buscaron los recursos de la congregación Pablo dice yo quiero a vosotros mismos para entregarles a Cristo porque no busco lo vuestro sino a vosotros pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Otra vez, Pablo asegura a todos que no deseaba su dinero. Esto era un gran punto, porque los falsos maestros siempre estaban y están en el ministerio por el dinero. Es cierto que Pablo estaba animándoles a dar en capítulos anteriores, pero esto no era para Pablo mismo sino para los santos pobres en Jerusalén viviendo bajo la persecución económica. 15 Yo con el mayor placer gastaré lo mío. Hablaba de sus recursos, su tiempo, su vida. Y yo con mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Si ellos iban a amar a Pablo menos, cuando Pablo amaba a ellos más, ni modo. Muchos padres de jóvenes hoy en día pueden entender esto. No tienes que decir amén. Es algo que ojalá va a pasar con el tiempo. 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os aprendí por engaño, acaso os he engañado por alguno de los que han enviado a vosotros la traducción de eso es un poco difícil pero está entrando otra vez en las ironías es que pablo estaba acusado por los falsos de engañar con todo esto de no pedir, pedir dinero el dinero eso era insoportable para para los falsos Dijeron que Pablo iba a venir más tarde demandando su dinero o que se iba a demandar el dinero por medio de otros. Dieciocho, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo, muy amados, para vuestra edificación. Esto era el motivo verdadero para Pablo, para vuestra edificación. Ni Pablo, ni Tito, ni otro estaba mandado para rogar dinero para Pablo, sino que su motivo en todo esto era la edificación de los hermanos. Pablo deseaba avanzarlos en su conocimiento de la verdad para verlos libres de la carnalidad y de la transgresión y Pablo va a cerrar con esto es que cuando uno está avanzando en la verdad su vida está cambiada es natural ver la santidad de la iglesia avanzando cuando anda aprendiendo y asimilando la verdad pero cayendo bajo la influencia del error, de las doctrinas erróneas, es casi inevitable que la carnalidad y la falta de unidad va a florecer. 20. Pues me temo que cuando llegue, estaba planeando otra visita, no os halle tales como quiero y yo se ha hallado de vosotros cual no queréis, está diciendo, sería desagradable para él y para ellos tal vez, que haya hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, todas estas maldades vienen por las enseñanzas falsas, y como Pablo ha sido lejos por un buen tiempo, y como los falsos han sembrado sus semillas del error, era probable que se iban a tener divisiones y contiendas. Y Pablo termina el capítulo con esto, para darles una advertencia. Si se pensaban en esto, examinando a ellos mismos, posiblemente se pudiera evitar algo desagradable. Sabemos con estos dos libros que eran propensos a caer en, en tales errores. En la primera carta había hermanos que negaban hasta la resurrección, doctrina central de la fe. Y otros que tenían sus divisiones en sus diferentes grupitos. Primero Corintios 3.2 Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erráis capaces. Ni sois capaz todavía, porque aún sois carnales. Pero habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios. Estas divisiones han sido allá siempre, Pablo siempre tenía que luchar en su contra. Es que se vivían en medio de una cultura carnal como nosotros hundiéndose en el paganismo como nosotros y sin la verdad todo esto pudo entrar otra vez en la iglesia últimos versos 20 y 21 pues me temo que cuando llegue no os haya tales como quiero y yo se hallado de vosotros cual no queréis que hay entre, entre vosotros contiendas envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelvan me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo dijo que tal vez tendría que llorar sobre algunos que realmente ni eran convertidos. Para Pablo, todo esto pudo ser una gran humillación, porque si el ministro en serio trabaja durar, duramente para guiar a su gente a la santidad, cosa que hace los verdaderos no tanto los falsos, y que después de años simplemente andan regresando a la carnal, carnalidad mundana de antes puede ser una gran frustración. Se hace el predicador pensar que su trabajo ha sido en vano. Conclusión. Si tú quieres vivir alcanzando la madurez, confiando en que las aflicciones, las tribulaciones, los sufrimientos que vienen a tu vida son gran parte del plan de Dios para ti, y si quieres mantener tu paz, tu felicidad y hasta tu gozo en medio de todo lo que puede venir, entonces puede pasar al frente cerrando y oraremos contigo. Avanzando en la verdad serás cada vez más libre de las trampas de tu enemigo mortal y sus mensajeros que andan en todos lados de este mundo caído. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por más doctrinas prácticas, más capacidad de entender lo que pasa. Pedimos discernimiento, Señor, de distinguir entre qué es doctrina válida y qué es doctrina falsa que está en todos lados de este mundo. Siga bendiciendo tu obra, te pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente, si... Sí. ¿Acaso hay peticiones de oración?